0: Chcę zacząć od tego, że chcę podziękować dzisiaj e, wszystkim tym, którzy dzisiaj i w zeszłym tygodniu, jakby w sumie dwa tygodnie tak wzięli sobie do serca, że punktualność jest sprawą szacunku do Boga i do drugiego człowieka, że sprawiliście, że jesteście na czas i że w zeszłym tygodniu byliście i dzisiaj jesteście I ci wszyscy, którzy to... Uczynili, którym jest niewygodnie spóźniać się na to, żeby Bogu oddać chwałę. Bo wiecie, Kościół, tak jak Przemek mi napisał dzisiaj w tym tygodniu, co mi się bardzo podobało z Be The Lightu, napisał mi ludzie nieraz do kościoła przychodzą jak do kina, bo na początku są reklamy. Wiecie co ma na to? tam wejdziemy, 15-20 minut, nie szkodzi. No i traktujemy nasze oddanie Bogu chwały, uwielbienie Boga, często traktujemy tak trochę jak takie reklamy, bo najważniejsze to, żebyśmy się nie rozminęli. Niemniej jednak po prostu nie rozumiemy uwielbienia i dlatego nie rozumiemy, że to nie są reklamy. To są rzeczy, które są tak prawdziwe, że miejsce chwały i miejsce uwielbienia to jest miejsce naprawdę doświadczania Bożej obecności, więc dziękuję Wam, dziękuję tym, którzy przychodzą regularnie do Kościoła, bo to jest wartość i nie zamierzam o tym nie mówić. To jest wartość, jeśli ludzie co przychodzą regularnie do Kościoła. Chociaż wiecie i muszę to od tego zacząć dzisiaj, bo bardzo mi się to podoba. We wtorek mieliśmy, co mieliśmy we wtorek? Mieliśmy koncert jazzowy we wtorek, w ogóle petarda koncert I Mężczyzna, który prowadził, yy, prowadził z koncert yy, i mówił parę słów, powiedział o takim przyklaładzie małżeństwa, że wyobraźcie sobie, że stoi małżeństwo, ślubuje sobie, zawierają ślub yy, i po tym, po przysiędze, mąż nagle mówi do żony, ej słuchaj, wiesz co, to zróbmy tak, ja teraz sobie wyjadę, ale nie martw się, będę odwiedzał Ciebie dwa razy w roku na Twoje urodziny i na, twoje, na nasz rocznicę ślubu. Wielu z was by uznało, że jest to jednak szaleństwo, że to nie o to chodzi w małżeństwie. Jest kilku, że to nie o to chodzi. Fabo, Cieszę się, że jest kilku tu w tym kościele, który tak to wierzy. Ale żona wpada na lepszy pomysł i mówi, słuchaj, nie, nie, no co ty wymyślasz, tak nie możemy. Zróbmy tak, że będziemy się, teraz pójdziemy gdzieś sobie, się rozejdziemy, ale będziemy się widywać raz w tygodniu na dwie godziny. Najlepiej w niedzielę na jedenastą. Wiecie, wygląda to trochę lepiej, jednak jest to nadal oszukiwanie samych siebie, ponieważ relacja małżeńska jest relacją podążania wspólnej podróży, bycia ze sobą cały czas, nieustannie. Dlatego chrześcijaństwo i podążanie za Bogiem nigdy nie było układem wpadnij do mnie raz na tydzień albo raz na trzy, no bo rozumiem twoją sytuację życiową i wtedy jakoś tam wszystko będę ci układał w te dwie godziny, właściwie w półtorej, bo przecież nie przychodzisz na czas. Ja to mówię do ludzi z Krakowa, tak, bo odsłuchują, odsłuchują. do nas tu więc, no, więc, więc wpadasz na chwilę i ja cię po prostu gdzieś tam to wszystko poukładam, to wszystko, co ty popsujesz przez ten tydzień, nie przejmuj się. I wszyscy wiemy, że to nie jest chrześcijaństwo. I powiem wam, kiedy jestem w tej serii, to zaczynam drżeć za każdym razem, kiedy biorę mikrofon, dlatego że mam świadomość, jak ważną rzecz chcę, muszę nawet muszę powiedzieć, więc ja dzisiaj mówię trochę do, po domowemu, powiem dzisiaj, troszkę do domowników przemówię. Jeśli jesteś gościem, jesteś tutaj pierwszy raz, przypadkowo i tak dalej, nie przejmuj się trudno. My musimy kiedyś pogadać, nie mamy przestrzeni. Niektórzy nawet nigdy, nigdy ich nie zaproszę w tygodniu, bo nigdy nie przyjdą, więc wpadli dzisiaj, więc ja to muszę wykorzystać ten moment. Więc jeżeli jesteś gościem, przepraszam Ciebie, ale muszę do moich ludzi troszkę coś powiedzieć, do naszych ludzi, do naszych domowników w WDO. Ale myślę, że to też do Ciebie, też mam nadzieję, trafi, ponieważ Bóg ma naprawdę dla Ciebie staranie. Ale wiecie, drżę za każdym razem z jakiego powodu? Z tego powodu, że nikt na tej sali, jestem, z tego, jestem tego pewien na 100%, nie chce i nie będzie brał udziału w czymś udawanym, nieprawdziwym. Nikt nie chce być częścią czegoś nieprawdziwego. Wszyscy chcemy być częścią prawdziwego życia z Bogiem. Niedziela, fantastyczny dzień, ponieważ to jest dzień, kiedy Kościół się gromadzi, kiedy rodzina się gromadzi i razem z Bogiem żyjemy, ale wszyscy dobrze wiemy, że nie można tym jakby zamienić prawdziwej relacji i żywego spotkania z Bogiem, doświadczenia Jego mocy i Jego obecności. Amen? Jesteście ze mną? Dlatego z powodu tego, że nie możemy mieć takiego czegoś udawanego, musimy naprawdę wejść w prawdziwy obszar i dzisiaj kontynuuje serię, jak oddać Mu chwałę, kiedy się gromadzimy. Oczywiście, i to się zgadza, kiedy zapowiadałem dzisiaj sobie rano z pieskiem na spacerze, otworzyłem y, transmisję na żywo i zapraszałem ludzi na dzisiejsze nabożeństwo i mówiłem, że będziemy mówić o tym, jak oddać chwałę w zgromadzeniu. Oczywiście ktoś napisał, no chwała w zgromadzeniu jest efektem chwały, którą oddajemy sami z Bogiem każdego dnia. I to jest prawda, i to jest absolutna prawda z jednym małą gwiazdką, którą chcę dopisać małymi literkami. Jest to niezwykle trudne. Jesteście ze mną? Jest to niezwykle trudne codziennie w swoim osobistym życiu oddawać Bogu chwałę. I druga gwiazdka, takie po, druga, dwie gwiazdki teraz, pod jedną gwiazdą, zawsze dwie gwiazdki, które są tak, Bóg o tym wie, że jest to dla ciebie trudne. I teraz są trzy na dole jeszcze gwiazdki w tej umowie. Ponieważ Bóg o tym wie, że jest to dla ciebie trudne, sprawił, że jest zgromadzenie świętych, których chcecie nauczyć, uwielbiać, żebyś mógł zacząć uwielbiać tam. Zatem rzecz jest związana. Z jednej strony miejsce zgromadzenia jest oddaniem chwały, dlatego że każdego dnia, każdego tygodnia oddawaliśmy mu chwały w osobistym życiu, ale z drugiej strony nie wszyscy są w takim miejscu, którzy to potrafią, dlatego potrzebują przyjść na nabożeństwie, tutaj nauczyć się chwalić Boga, żeby móc to przenieść do swojego osobistego życia. Dlatego to, co robiliśmy przed kazaniem, mniej był taki wyjątkowy czas śpiewania takiego rozrywki, takiego dania ludziom pewnej artystycznego wyboru, jakiegoś myśli itd. i tak dalej. siedzimy, mamy cztery zespoły w kościele, więc za każdym razem jest inny. I, i to nie jest takie, żebyś teraz zrobił e, taką eurowizję, tak? No to głosuję na tamtych, czy na tamtych, czy na tamtych. Tylko to jest czas, w którym oni mają pomóc nam się spotkać z Bogiem. I teraz bardzo ważna rzecz. Uwaga, uwaga, bardzo istotna i bardzo ważna. Uwielbienie to nie jest prowadzenie tego na scenie, a my tutaj oglądamy i ewentualnie uczestniczymy. W uwielbieniu jest widownia. Chcę wam powiedzieć. W uwielbieniu prawdziwym jest widownia. Problem polega na tym, że ona nie znajduje się tu, tylko ona jest w niebie. Ta widownia ma audytorium... Na trzy osoby takie potrójne krzesło. Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. To jest widownia, dla której przyszliśmy oddać Mu chwałę. Więc kiedy, kiedy Bóg jest, On nie siada z nami tam w rzędach, patrząc jak zespół super robotę robi, ale On siedzi tam u góry i patrzy na nas, jak my super lub pół super robotę robimy. I wiecie... Ciekawe, że On widząc nas z góry, widzi nas wszystkich na jednej scenie. Czyli uwaga, On widzi tych, którzy tu coś robią. I widzi tych wszystkich, którzy tam coś robią. Niko, ty mnie prześladujesz, codziennie cię teraz widuję, wiesz? Mówię, no już, co się stało? Codziennie się widzimy. Aleluja. Więc absolutnie, jeśli myślisz, że jesteś tam, ja nie mówię tutaj, ja mówię o Krakowie, ale jeżeli myślisz, że siądziesz gdzieś dalej, dlatego że to powoduje, że to już nikomu nie przeszkadza, że ty tam na przykład nie oddajesz Bogu chwały, tylko tak, nie wiem, może tam sobie coś zaglądasz do komórki albo akurat omawiasz niesamowitą sobotę, która była tak petarda, bo grill odpalił. Ale to nie o to chodzi, ponieważ Bóg patrzy na nas jako na jedno ciało, które gromadzi się, żeby mu oddać Bożą chwałę. I teraz popatrzcie, bardzo ważna kwestia. Najczystszą formą modlitwy, najczystszą formą modlitwy jest chwała i uwielbienie Boga. Najczystszą, dlaczego to jest najczystsze? To jest najczystsze dlatego, że to jest miejsce, w którym Ty rezygnuje ze swojego egoizmu na rzecz uczczenia tego, co cenisz, czyli na rzecz uczczenia Boga. Wiecie, człowiek zbliża się i dotyka się tego, co ceni, a to, co cenisz, to chwalisz, więc kiedy to chwalisz, to sprawiasz, że stajesz się tym, co chwalisz. Zatem jeśli chwalisz Boga, stajesz się podobny do Niego, tak jak Słowo Boże mówi, Chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Zobaczcie, psalm setny, to jest namaszczony psalm. Dawid wiedział, czym jest uwielbienie i wiedział, wiecie, on się uczył to na polach z owcami, będąc tam, uczył się, co, czym jest uwielbienie. Napisał wspaniały psalm, niezwykle namaszczony. I czwarty werset mówi tak, kiedy mówimy o, o, o uwielbieniu, mówi tak, wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego. Wiecie, każde zdanie tu napisane, wejdźcie w Jego Bramę Ziegczynienia, w przedsionki Jego z pieśnią chwały, w, wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jemu, jest tak mocne, że mógłbym spędzić dwie godziny mówiąc, co oznacza, co Bóg mówi w swoim słowie, jak mamy Go chwalić i wielbić. I to, uwierzcie mi, nie ma to, cały ten fragment mówi o czymś, co się wyraża zewnętrznie, nie mówi o niczym, co się wyraża wewnętrznie. Naprawdę tak jest. Ten akurat fragment mówi, dziękczynienie to jest coś, co jest na zewnątrz. Wyobraźcie sobie, że chcę podziękować mojej żonie i przychodzę. No i nie wiem, przebaczyła mi, czy mi nie przebaczyła. Nie ma dziękczynienia, ma, nie ma, wiecie, nie ma przeproszenia, nie ma dziękczynienia, które jest gdzieś w środku. Ja Ci dziękuję. Po co to robię? Ponieważ ona to usłyszy. Po co to robię? Ja muszę się troszkę albo docenić, a jak muszę przeprosić, to muszę się uniżyć. I to jest dokładnie to, co robimy, kiedy wyrażamy chwałę Bogu. Zatem uwierzcie mi, kiedy się gromadzimy, możesz sobie postać w domku, nie wiem, tak, na mur, na coś tam. Zgadzam się z tym, stój sobie, ale kiedy się gromadzimy, jesteś częścią uwielbienia, jesteś w zespole, jesteś w chórze. Ale ja nie śpiewam dobrze, to tym bardziej musisz to robić całym ciałem. Jak nie śpiewasz dobrze, jak wyszysz, przecież słyszysz, że Cię tu zagłuszamy, tak? Nie, nie, nie martw się. To jest jak pod prysznicem. Nic nie słychać. Można śpiewać na całe gardło. Ale wyrażenie jest bardzo ważne i istotne. jest powiedziane tak. Wchodzimy w bramę, czyli chwała przybliża nas do miejsca, gdzie przebywa Bóg. Ponieważ chwała pokazuje, że Go kochamy. Dziękczynienie, chwalenie, uczczenie Mówi do Boga z nas samych, że Go kochamy i On przez to, że Go kochamy, przybliża nas do miejsca, w którym mieszka. Kiedy chwalimy Boga, stajemy się najbliżsi Bogu. Bóg nas przyciąga do siebie poprzez chwałę, którą wychodzi z nas. Ponieważ cokolwiek chwalimy, stajemy się jak On. I popatrzcie, Psalm 22, trzeci werset mówi tak. Bóg przebywa w chwale swojego ludu. Bóg przebywa w chwale swojego ludu. Wiecie, gdzie jest Jego obecność? W chwale swojego ludu. Jeśli zaczynamy chwalić Boga, czcić Boga, uwielbiać Boga, śpiewać Bogu, klaskać Bogu, ponosić ofiarę dla Boga, wtedy Bóg przychodzi, żeby w tym mieszkać, bo On chce, żebyś, żebyś ty doświadczył Jego obecności, a Ją się doświadcza przez chwałę, przez dziękczynienie, bo On mieszka w takim dziękczynieniu. Obecność Boża stępuje za każdym razem, kiedy Go chwalimy. Więc naprawdę nie chodzi tylko o spontaniczne śpiewanie i głośne i klaskanie. To jest tylko wyraz, bo wiecie, żeby to zrobić trzeba czasem coś złamać, ale to jest wyraz, że ja coś złamie w sobie, ponoszę ofiarę, i przez tą ofiarę przyciągam Bożą obecność, bo ona wstępuje na tych, którzy rozkochali się w Bogu, którzy rozentazizmowali się w Bogu, którzy zaczęli Mu śpiewać z całej siły w taki sposób, jaki Biblia chce, żebyśmy oddawali Mu chwałę. I powiem wam szczerze, że ja innej rzeczy nie chcę. Że ja po prostu nawet mówiłem to, jak ja miałbym prowadzić, nawet jakbyśmy mieli, nie wiem, potężny kościół, a my będziemy przychodzić jako widownia, a my będziemy po prostu zdawać naszą yy, jałmużnę, a, a my będziemy po prostu sobie tak oceniać, a to to, a to, a taśmy za długie, a to za krótkie, a po co te taśmy, a po co to, a po co tamto, a po co siamto, przecież dopiero z dziesięć po, co się zdenerwuje, co się iż, to ja takiego czegoś nie chcę. To ja wtedy wolę do kina chodzić rano na poranek niedzielny. Ponieważ my potrzebujemy realności, my potrzebujemy żywego kontaktu z Bogiem i potrzebujemy go mieć nieustannie. Niech ktoś mi powie amen w końcu w tym kościele. Haleluja. Najciekawsze jest to, że kiedy go chwalimy, w momencie, kiedy go chwalimy, stajemy się przemieniani w, przez Boga. On nas przemienia. Tak. A kiedy mówimy o obecności Bożej, nie mówimy tylko o świadomości, że Bóg jest. Ja w takiej głowie, no Bóg jest, no Bóg jest. On powiedział, że On jest, no to jest. Nie, mówimy o naprawdę doświadczeniu, przeniesieniu z umysłu świadomości, że Bóg jest do doświadczenia w sercu Jego potężnej miłości, która przemienia wszystko. Jak Ty wyobrażasz sobie żyć dzisiaj w dzisiejszym świecie, przebodźcowanym świecie, pełnym takich bodźców próbujących zesłać cię na manowce i pokazać ci, że jedyna radość, przyjemność czy wolność jest wtedy, kiedy się zniewalasz przez seks, alkohol, narkotyki i inne rzeczy. Jak w takim świecie chcesz po prostu śpiewajmy panu? Bo kiedy śpiewajmy Panu? Bóg chce, żebyś oddał Mu chwałę z całego siebie, żebyś siebie złożył w ofierze Bogu. To wpłynie na wszystko, kim jesteś, to dlatego oddawanie chwały jest spotkaniem, które zmienia wszystko. Nie wiem, czy wiesz, ale niektóre błogosławieństwa przyjdą dopiero przez oddawanie chwały Bogu. Wiele przychodzi przez wiarę, wiele przychodzi przez modlitwę, oddałeś swoje życie Bogu, wiele przychodzi przez różne rzeczy. Ale jest rodzaj błogosławieństwa, szczególnego błogosławieństwa, szczególnego namaszczenia, które Bóg przygotował tylko dla tych, którzy nauczyli się czcić Boga. Dlatego musisz wiedzieć, że Bóg nie wybrał ciebie do takiego miejsca. Masz inny temperament, ty się w to nie wtrącasz. Ty się w to nie wtrącasz, bo mi się to nie podoba. Nie szkodzi, że ci się to nie podoba. To jest nawet nieważne, że ci się to nie podoba. Bo to nie Ciebie wielbimy, tylko Boga wielbimy. I nieważne, co Ci się podoba, co Ci się nie podoba. Naprawdę tak jest. Opowiadałem młodym, jak po prostu kiedyś Bóg mnie wezwał do uwielbienia w trakcie modlitwy, kiedy zupełnie atmosfera była inna. I wiecie, wszystko było ciężarem, wszystko było ciężkie, nic mi się nie podobało, zastanawiałem się, co ja tu robię, bo Bóg powiedział, oddaj mi chwałę. A ja mówię, no oddaję Ci, jestem tu. Nie, nie, oddaj mi chwałę. A ja mówię, ale co masz na myśli, żeby oddać chwałę? Oddaj mi cześć. I ja wiecie, tak wziąłem tak rączki, stanęłem, ludzie wszyscy byli gdzieś tam pochowani, a ja stanęłem tak, nikt nie stał, ja stałem. Rączki rozwarłem w ten sposób... I słyszę od Boga, jak chcesz dużo namaszczenia, to rozszerz bardziej ręce. Jak masz, chcesz mało, to trzymaj tak po małemu. Ale wiecie, jak masz ręce jak tonę i, i po prostu nie możesz tego, to było tak ciężkie. I w końcu po prostu zamknę oczy, bo lepiej wtedy na ludzi nie patrzeć. Wyciągnęłem swoje ręce do nieba. Śpiewaliśmy wtedy Ubi Caritas. Nie szło to w rytm tych moich rąk, ale wiedziałem, że mam mu oddać chwałę. A on mówi, a jeszcze byłem tu i on mówi, i czuję, jak on mówi, do mnie zatać, A ja tak. Wiem, nogi przyspawane do ziemi. Nie mogłem oddać mu chwałę, ale kiedy po prostu zło, kończy się przełamałem i zaczęło to wpływać też na innych ludzi i coś się działo, ale później kończy się to spotkanie, ja kończę je tak. Wszyscy mówią amen, a ja mówię uff. Ale wiedziałem, że zrobiłem coś co Bóg ode mnie chce, żebym zrobił. I podchodzi do mnie jedna osoba i mówi: "Adam, ale ty lecisz na emocjach." Lecisz na emocjach? Nie, uwielbienie jest ukrzyżowaniem emocji. Czasami się nie czujesz do tego, żeby tutaj cokolwiek śpiewać, klaskać, dzisiaj młodzież tu wyskoczyła, skakała, klas nie tylko młodzież, ja widziałem, było trzech starszych. No, więc więc skakali i tak dalej. O, oni nie mają jeszcze prawdziwych problemów. Hu u, 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 ja z nimi się spotykam. Oni mają prawdziwe problemy. Wierz mi, wierz mi, wierz mi. Ale dlaczego chwalą? Dlatego, że wiedzą, że Bóg chce, żeby był uwielbiony. A jak będą go chwalić, to jego obecność przyjdzie. A jak przyjdzie jego obecność, to przemiana przyjdzie. A jak przemiana przyjdzie, to zwycięstwo przyjdzie. To rzeczy się zaczną dziać. Po prostu się zaczną dziać. Bóg nie powołał nas do tego, żebyśmy po prostu mieli spotkania takie rozrywkowe. Bóg nas powołał do tego, żebyśmy byli w Jego chwałą, Jego ofiarą. I chcę wam powiedzieć historię, taką bardzo ważną, biblijną historię. Dawid był, jest ojcem uwielbienia. Tak jak Abraham jest ojcem wiary, Dawid jest ojcem uwielbienia. Jeżeli ktokolwiek ma być wzorem tego, w jaki sposób należy chwalić Boga to Dawid jest te wzory. Wszystkie jego psalmy mówią i uczą, jak prawdziwie wygląda kult Boga. Jak się go tak naprawdę czci. I Dawid, któregoś dnia z pastucha, z powodu czci Boga, wiecie, powiedziałem, że kiedy chwalisz Boga, Bóg przychodzi. Kiedy Bóg przychodzi, przychodzi przemiana. Kiedy przemiana przychodzi, przychodzi chwała. W związku z tym z pastucha stał się kim? Królem. Nikt go nie widział jako króla, wszyscy go widzieli jako pachstucha, ale Bóg go widział jako króla. Nawet Samuel nie mógł w nim dopatrzeć króla, ale Bóg powiedział, że to jest król, ponieważ on brał harfę, chwalił mnie, czcił mnie, każdego dnia oddawał mi chwałę. W związku z tym jest królem i kiedy został królem, on wiedział jedno. Wiedział, co to znaczy Boża obecność. On wiedział, co to znaczy, że Bóg przychodzi do życia. On wiedział, że nie chodzi o to, żeby lud się tylko zgromadził i tak był razem, żeby miał jedną ideę i jeden plan wspólny. On wiedział, że lud musi doświadczać Bożej obecności. Dlatego to, co zdecydował, to mówi tak. Arka była w nie, w, była, nie była w, w Izraelu, więc żeby sp musi sprowadzić Arkę. I to była jego pierwsza decyzja. Sprowadzę Arkę do Izraela. I wiecie, co zrobił? Przygotował najlepszy zespół uwielbienia, jaki był. Przygotował najlepszy, jaki był. Postanowił, że zrobi to w sposób honorowy, wyjątkowy. I postanowił, że zbuduje nowy wóz. Taki nowy wóz, piękny, śliczny wóz z kółkami. Do tego wozu da najlepsze woły, jakie znajdzie, aby one mogły ciągnąć tą arkę. Postawił tą arkę na, na tym wozie i... Wszyscy, którzy byli przeznaczeni do uwielbienia, słuchajcie, wiecie, co się stało? Grali na cymbałach, na bębnach, na instrumentach, śpiewali po prostu, aż wióry leciały. To było takie piękne. I nagle, kiedy jechali z tą Arką, w pewnym momencie wół się potknął i Arka nagle zaczęła spadać z tego wozu. I był taki Uza, który mówi, o nie, Pan Bóg mój się poturbuje, i próbował ustawić, przytrzymać tą arkę, ale kiedy się jej dotknął, moc, która była w tej arce, dotknęła go w ten sposób, że on natychmiast pał trupem. I nagle Dawid się szokował. Jeszcze nigdy wcześniej nie miał takiego doświadczenia Boga. Mówi, zawsze Bóg a szczególnie Jego obecność w Jego życiu sprawiała, że Jego życie było przemijane z chwały w chwałę. On wzrastał, a tu nagle Boż, On chciał Bożą obecność sprowadzić. On chciał, żeby Arka była w Izraelu, żeby każdy człowiek był wyposażony przez moc Boga, a tu nagle tak, się przygotowałem, tak to pięknie zrobiliśmy, a tu Arka spada z wozu, dotyka łza, i pada martwy. Przeraził się do tego stopnia, że zatrzymał to wszystko, wrzucił do pierwszego, lepszego domu, ten pierwszy, lepszy dom to był Obed Edomita, poganin w ogóle, wsadził tą Arkę i mówi, wracamy do Izraela, bo coś jest niechalo. musimy najpierw zrozumieć, o co chodzi. I wrócił do Izraela i kiedy tam wrócił, okazało się, że ten Obed Edomita, Poganin, z powodu obecności tej Arki, czyli obecności Bożej w jego domu, obfitość i błogosławieństwo przyszło na cały jego dom. Tak mocno, że Dawid mówi, nie, 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 nie. nie. Wiecie, jeżeli masz coś z Dawida, to rozumiesz tą sytuację. Mówisz, co jest grane? Nie, nie może tak być. Nie, Boża obecność jest dla ludu Bożego. Koniec, kropka. Muszę coś zrobić. Sprowadzę tą Arkę. Ale tym razem zrobił to inaczej. Pozwólcie, że wam przeczytam, jak on to zrobił. Druga Samuela, wersety od, od 12 do 16. A gdy doniesiono królowi Dawidowemu, Pan błogosławi domowi Obeda edomczyka i wszystkiemu, co do niego należy ze względu na skrzynię Bożą, Wyruszył Dawid i sprowadził skrzynię Bożą z domu Ed Obeda Edomczyka do miasta Dawida z radością. I teraz uwaga. Alleluja. Kiedy... Alleluja. Chwalmy Pana. Z ust sących i nie modląc. sobie chwałę. Kiedy niosący skrzynię Pana, posłuchajcie, postąpili sześć kroków, On składał na rzeźną ofiarę wołtucznego i barana. Następnie tańczył też Dawid z całej siły przed Panem. Odziany zaś był w, w lniany efot, czyli po naszemu podkoszulkę. Piętnasty werset mówi. I sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Pana wśród okrzyków, wśród okrzyków i donośnego trąbienia. A gdy skrzynia pańska dotarła do miasta Dawida, Michal... Żona Dawida, córka Saula, wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid skakał i tańczył przed Panem i wzgardziła w nim w swoim sercu. Gdy Dawid powrócił do domu, aby pobłogosławić swój dom, weszła na jego spotkanie Michal, córka Saula i rzekła jakże wspaniale zachował się dziś król izraelski, który obnażył się dzisiaj na oczach niewolnic swoich wojowników, jak obnaża się chyba jakiś lekkoduch. koduch, czujecie to? A Dawid rzekł do Michal... To przed Panem tańczyłem, przed Panem, który wybrał raczej mnie niż Twojego ojca, niż cały jego dom, aby ustanowić mnie księciem nad ludem pańskim. A choćbym jeszcze bardziej się pomniżył niż tym razem i stał się w Twoich oczach godnym pogardy, to jednak u tych niewolnic, o których mówiłaś będę poważny. A Michal, córka Saula, nie miała dzieci aż do, do swojej śmierci. Więc ta historia kończy się dosyć poważnie dla Michal, która zgardziła tym, co zrobił Dawid. Ale posłuchajcie. Jeśli są dwie historie, po pierwsze Dawid próbuje sprowadzić Arkę Przymierza i w drugiej historii Dawid próbuje sprowadzić Arkę Przymierza. W pierwszej historii kończy się trupem. Trupem. Obecność Boża sprowadza coś, co jest nazwać może by było duchową śmiercią. Bo mówimy nowotestamentowym spojrzeniem. Duchowa śmierć. Tu przychodzi do miasta... Arka zostaje doprowadzona i przychodzi Boże błogosławieństwo, Boże życie. Tu uwielbienie i tu uwielbienie. Czy jest coś, ale raczej powinniśmy wiedzieć, co zmienia wszystko. Ponieważ możesz być na uwielbieniu i na uwielbieniu. Możesz uwielbiać i możesz uwielbiać. I radzę Ci, żebyś wybrał właściwe uwielbienie. Po pierwsze, pozwólcie, że Wam to pokażę. Po pierwsze, złożył ofiarę z siebie. Złożył ofiarę z siebie. Jest powiedziane, trzynasty werset mówi tak. Kiedy niosące skrzynie Pana postąpili sześć kroków, on składał na rzeźną ofiarę wołu i tucznego barana. Posłuchajcie, czy czy, żebyście to dobrze zrozumieli. Jesteśmy kilkadziesiąt kilometrów do Jerozolimy. Tutaj jest arka. Bierzemy ją, tym razem nie, nie, wo, nie wozem, tym razem kapłani biorą ją na ramię. Bo to jest ofiara. Nie zrobimy ci, wiesz, tak nie, pod, podjazd ci zrobimy. Nie, nie. Bierzemy ciebie, bo, to, bo Ty jesteś dla nas warty. Ty jesteś dla nas wartością. I teraz uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dawać mi tuczonego wołu, dawać mi tuczonego barana. Chlas! Chlas! Ofiara dla Pana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tuczonego wołu, tuczonego barana. Chlas, chlas. I tak kilkadziesiąt kilometrów. Cała droga była zalana ofiarą. Nie cymbałkami, nie brzmiącymi gitarkami. Ofiarą. Rozumiecie o co chodzi? Ofiarą. Tam poprzednio jechał wóz. Wszyscy wolni patrzą, jedzie wóz, idźmy za wozem. Jest, woły nie składajmy w ofierze, woły Ciebie poprowadzą. Nie, nasza cielesność musi być uchlastana, a nie prowadzić Bożą chwałę. Nasza cielesność musi być ubita, a nie użyta do poprowadzenia Bożej chwały. Dlatego co Dawid zrobił? Nie zmienił wcale muzyki. Mało tego, jeszcze bardziej to rozkręcił. Także teraz odpocznijcie, oddechnijcie, liderzy uwielbienia, Wy zostajecie. Zostajecie. Ale problem nie polegał na scenie. Problem nie polegał, że nie było muzyków. Problem polegał, że cała reszta nie ubijała woła. I cała reszta nie składała ofiary. Po prostu słuchali, jak oni grają. I widzieli ten piękny, ozdobiony wóz, który wiezie tą cudowną, złotą Arkę Przymierza. I tak i nawet się klaskali od czasu do czasu. I nawet pochwalili. Przepraszam, ja naprawdę jestem dzisiaj bardzo poważny. Bo my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my na poważnie traktujemy rzeczywistość, która jest. Więc kiedy popatrzysz o wolę i baranie, wiecie, wół to jesteś twoja siła. Wół, wół symbolizuje zawsze ludzką siłę. Zatem kiedy mówimy o wolę, Bóg, Bóg mówi nie twoją siłą. Ty musisz się trochę wycofać. A baran symbolizuje twoją, twoją obfitość. Baran jest... Reprezentuje Twoją opitość, więc zarówno Twoją siłę, jak i twoje, e, Twój wpływ, Twój autorytet. On musi się wycofać, dlatego że chodzi o chwałę Bożej, chodzi o to, że to nie my, ale to On jest godzien chwały. I może Ci się nie podoba, że tyle wołów musisz ubić, że musisz ubić coś, co kosztuje, że musisz po prostu zrobić to. Ale to robisz nie ze względu na siebie, robisz to ze względu na tego, komu przyszedłeś oddać chwałę. I teraz popatrzcie druga rzecz. Zrezygnuj ze swojej dostojności. Dzisiaj było to zaśpiewane. Trudno dostojnym być zrywając kajdany. O. dziękuję Ci, Panie, że mi uzabrałeś palenie. O, o jestem wolny od alkoholu. O. Nie, po prostu kiedy zrywasz kajdany, musisz zerwać też przede wszystkim całą swoją dostojność. Dlaczego? Zobaczcie, czternasty werset mówi, że Dawid tańczył z całej siły przed Panem, odziany zaś był wniany efot. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że on całe szaty królewskie swoje, on to zmienił. Dwie rzeczy zmienił. Ofiarę składał, tak? Niosąc arkę, ofiarę składał, co sześć kroków, ale drugą rzecz, ściągnął szaty, wcześniej ich nie ściągnął, teraz ściągnął, wiedział, że nie jest tutaj jakimś królem królów, tylko, że jest jeden król. Nie można prowadzić króla, udając drugiego króla, ale jest jeden król. Jezus Chrystus jest królem królów. <klucz> Więc On ściągnął te swoje szaty, żeby być równy z ludem i był równy z ludem i szedł razem z nim. Do tego stopnia, że wiecie, wielu na pewno tam się poczuło niesmak. Mówię, kurczę, to, to jakoś takie dziwne. Przecież on jest tym, tym, no, królem, no. On jest królem. A co on robi? On ściągnął szaty i, i co? Z całych sił tańczył przed Bogiem. No wybaczcie mi. To na pewno nie było. Z całych sił tańczył przed Bogiem. Nie wiem, co on tam wyprawiał. Ale wiem, że ktoś napisał, że robił to z całych sił. Ja myślę, że nie chodzi o kroki. Na pewno było sześć do przodu, chlas, chlas, chlas. Sześć do przodu, chlas, chlas, chlas. Cokolwiek robił, robił to z całych sił. Powiedział, to nie zespół uwielbienia jest powołany, żeby za mnie uwielbić. Ja jestem powołany, żeby, za, żeby uwielbić i, i zrobię to tak, jak każdy powinien, jako lud Boży, a nie jako jakiś król, który tutaj będzie hm, 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 no nie będę pajacował. I to nie było łatwe, bo miał fajną żonę, Michał, która popatrzyła i wzgardziła nim. Jakiś ledkoduch do niego powiedziała. I oczywiście usłyszysz wielokrotnie. Co ty, co ty po prostu normalny jesteś? Te czasy już minęły. Tam kiedyś pajacowałeś się, bo... Na obóz Bidelajcie kiedyś pojechało, trochę się człowiek zapomniał, poszalał. Ale teraz to no przecież jesteśmy, studiujemy, jesteśmy IT, 3TT, DVD, mamy to, mamy siam, to wszystko mamy. Ale prawda, że to jest miejsce taka, że to jest miejsce niezależnie ile masz, jaki masz status społeczny, ściągaj te szaty króla. Ściągaj je i daj chwałę królowi, który jest prawdziwym królem. I nagle trzecia rzecz, którą tu widzimy, którą Dawid sobie zdał sprawę. Wiecie, wcześniej widział tak, wóz, woły, widział też swoje szaty, to nie grało, to trzeba było zmienić, ale w końcu odwrócił się na ludzi dookoła i powiedział tak, no faktycznie, rozumiem teraz. Uważam, że Dawid dzisiaj, gdyby stał tu Dawid, Dawid biblijny Dawid, powiedziałby nam jedną ważną rzecz. Słuchajcie, to nawet nie chodzi, jak dynamiczne to jest. To chodzi o to, żeby dynamika nie była tu, ale żeby dynamika była wszędzie. Chodzi o to, żeby wszyscy, żeby wszyscy w tym byli. Wszyscy dajmy z siebie wszystko. Popatrzcie. I sprowadził Dawid wraz z kim? Z całym domem Izraela. Powiedz całym. Z przodem i tyłem. Z lewą nawą i prawą nawą. Cały dom Izraela. Dzieci i starcy. Wśród czego? Okrzyków i donośnego trąbienia. Okrzyków i donośnego trąbienia. Tu nie jest, słuchajcie, czas na to, żeby się teraz tak no, troszkę za głośno jest dla mnie. No, sorry, no. No, sorry, no. i no, ja chcę, żeby było jeszcze głośniej. Tym bardziej w sali. Bardziej. Wiecie, gwarantuję wam. Tu przyciszymy, jeśli tu się stanie głośniej. Czasami tu przygłaśniamy, żeby tą rozpacz nie słyszeć tu. Ale kiedy tu będzie głośniej, tu przyciszymy. Bo chodzi o to, żebyśmy razem, wszyscy w jednym okrzyku, w jednym uwielbie tak naprawdę gdybyśmy to zrobili wszyscy tak jak należy, nie trzeba by było nawet tu dzisiaj muzyków zaprosić po prostu byśmy byli w Jego chwale i szybko jeszcze wracam do psalmu setnego, który Dawid napisał jako instrukcja czczenia Boga i ona brzmi tak wykrzykuj, o pierwsze słowo Hebrajskie słowo ruław, Pozwólcie, że wam wyjaśnię, co oznacza hebrajskie słowo ru'aw. Wykrzykuj. Czyli w Biblii mówi, jak masz przyjść do Boga. Ruław, Co to jest ruław, Słuchajcie. Okrzyk wojenny. Lub na alarm do bitwy. Sygnał do bitwy. Do wymarszu. Odgłos triumfu nad wrogiem. Wezwanie do aplauzu. Zastraszający okrzyk. Halleluja. Wiecie, to jest ten pierwszy sposób. Drugi sposób to jest cała ofiara. Robimy to tak. Wiecie, to naprawdę trzeba ubić woła, żeby zrobić to tak, jak Bóg to chce. Ponieważ ciągle Twoim największą przeszkodą jesteś Ty sam, Twój sam, twój, 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 wewnętrzny umysł. To, co Ciebie blokuje, nie będziesz robił z siebie pajaca. Możesz stanąć po stronie Michał, ale ja chcę Cię zachęcić, żebyś stanął po stronie Dawida. I dalej jest napisane. Ten ruław, który jest okrzykiem wojennym, alarmem do bitwy, sygnałem do bitwy, do wymarszu, odgłosem triumfu nad wrogiem, wezwaniem do aplauzu, zastraszający okrzyk Panu cała ziemia. Słuchcie Panu z radością. Słowo radość. Ranach. Wrzask. Okrzyk. Radość pełna radości. Rado, okrzyk radości pełna, pełnia radości. Tak? Czyli słuszcie Panu we wrzasku, okrzyku, pełnej radości. Amen. To nie jest zachęta. To jest instrukcja. Ja wiem, że my słyszymy, no to, to niech inni tam, se grze, grze, tam wrzeszczą. Ja tu nie jestem, żeby tutaj pajaca z siebie zrobić. Okej. Okay? Idź, no dobra, ciekawe. Trzeci werset. Wiecie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Widzicie o co chodzi w trzecim wersecie? On, Bóg już, Dawid już wiedział, co się w głowie nam robi. Y, y, jak wrzeszczeć, jak radować się, jak. Dla, y, 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 y. I On mówi, wiecie, że Pan jest Bogiem. Aha. Nie my. Nie. Naprawdę nie my. No naprawdę nie my. My jesteśmy. Wiecie, kim jesteśmy? Ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. On nas karmi, On nas się troszczy, ale my nie wybieramy, my podążamy za pasterzem. Amen. Amen. Halleluja. Ja nie wiem, czy Was zachęcam, ale dzisiaj nie miałem Was zachęcać, czy Was przerażam, ale wejdźcie w Jego bramy z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z chwały, wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Pan na wieki trwa Jego łaska, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. I wiecie co? Ja wiem, bo mi Duch Święty powiedział w trakcie, że już w trakcie tego kazania będą niektórzy i mówią tak, ale to jest dla młodych dzisiaj. Ja chętnie popatrzę, jak młodzi to zrobią, bo, bo, bo to jest dla młodych. A ja chcę wam powiedzieć, w ogóle to nie jest dla młodych, to jest dla wszystkich. Psalm 92 mówi tak. Zasadzeni w domu pańskim, wyrastają w dziedzicach Boga naszego i jeszcze w starości, słuchajcie, jeszcze w starości przynoszą owoc i co? I są pełni sił i świeżości. I ja widziałem często dużo młodszych, starszych od młodszych. Dużo bardziej świeższych, starszych ludzi niż młodszych, którzy się za szybko zestarżeli. Ponieważ jeszcze, dlaczego są w pełni siły i świeżości? Wiecie dlaczego? Aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim żadnej nieprawości. A z Psalm 148, 12 mówi tak. Młodzieńcy, a także dziewice, czyli Pan liczy, że... I dalej. Starcy, razem z dziećmi, niech co? Niech chwalą imię Pana bo samo Jego imię jest wzniosłe, chwała Jego jest nad ziemią i niebem. Pomnożył moc ludu swego, chwała wszystkim wiernym Jego, Synom Izraela, ludu Mu bliskiego. Alleluja! Amen! Amen. Więc powiem tak, nie chcemy się tutaj gromadzić, żeby po prostu odbyć niedzielę. Nie chcemy tutaj po prostu być, żeby ktoś za nas zaśpiewał. Nie chcemy tutaj być, żeby ktoś za nas przeczytał Biblię. Nie chcemy tutaj być, żeby ktoś za nas złożył ofiarę. Jesteśmy tutaj i chcemy tutaj być, ponieważ jesteśmy rodziną Boga. I mamy Ojca w niebie i On jest godzien wszelkiej chwały. I dlatego będziemy Go teraz jeszcze chwalić na koniec. Jedną pieśń zaśpiewamy, ale wiecie co? Ktoś mówi, bo myśmy na Bidelajcie tak zrobili, Bidelajt słucha dzisiaj drugi raz kazania. Zresztą słyszeli, widzieliście dzisiaj z przodu, że słuchali już tego kazania. Prawda? Prawda, że było trochę inaczej niż zwykle. Okazało się, że słuchali kazania, i okazało się, że można dwa dni później zrobić to samo. I wiecie, nie boję się, tak jak ktoś mówi, no to może powiedz kazania, a dopiero później uwielbienie, bo to będzie inaczej, bo wtedy. No, wieszcie, to, to będzie, wieszcie, takie kręcenie kota za pomocą młota. My musimy wziąć sobie to do serca i za tydzień po prostu zacząć od tego, bo ja nie wierzę, że tydzień na to zasługuje, żeby zapomnieć, co jest najważniejsze i co jest cenne dla Boga. Amen? Jesteście gotowi oddać Mu chwałę? Amen! Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda?